0: Tag der Arbeit, man hat ein Missverständnis, man hat das ursprünglich Tag der Arbeiter oder Arbeiterin, was auch nicht verkehrt ist, War an diesem Tag, normalerweise haben wir einen Feiertag und kann diesen Tag draußen in der Sonne genießen, aber heute ist es alles ein bisschen anders. Es ist Sonntag, aber man darf hier in der Gemeinde es genießen, oder? Aber habt ihr gesehen, wie viele Teenies und Kinder sind aufgestanden, die Hälfte von der Gemeinde fast, und sind jetzt in anderen Räumen gegangen, um dort auch Gottesdienst zu feiern? Heute ist ein Tag, wo wir ja über Arbeit reden wollen und wie Gott sieht deine Arbeit, aber auch wir wollen jeder Arbeiter und Arbeiterin ehren an diesem Tag. Weil was er tut, woke für Woche, Sonntag für Sonntag, Gottesdienst für Gottesdienst, ist so ein Segen für so viele Menschen. Und manchmal, man vergisst das. Manchmal, man könnte sagen, ja, warum mache ich das? Aber wenn wir Gottes Wort hören, was er über deine und meine Arbeit sagt, es ist so eine Segen, so eine Ermutigung. Und wir haben sogar einen Film vorbereitet, nicht nur einen kleinen Videoclip, ein richtiger Film, hier gedreht von einigen unserer jungen Leute mit ihren Handys. Und es ist toll geworden, um euch zu zeigen, weil wir haben gemerkt, seitdem jetzt, über zwei Jahren, dass wir wieder Gemeinde erleben, dass wir wieder zusammenkommen können, dass wir wieder Kinderdienst und Teenagers und Femme und Gottesdienst und Bistro und all, was dazu gehört, wieder feiern können, dass viele wissen nicht, was läuft. Oder aber man denkt, es läuft so, die brauchen überhaupt keine Helfer. Alles scheinbar läuft so schnurrlos. Und ich sage euch, es gibt so viele im Gange, und Gott hat einen Platz für jeder. Und wenn du entdeckst, was Gott in dein Leben, in dir dein Leben tun möchte, in der Gemeinde und in dieser Welt, beides. Wie Jesus gesagt hat in den Bergpredigt, dass wir lernen sollen, liegt zu sein, im Hause und wie ein Staat auf einem Berg. Im Hause, im Hause Gottes. Wie ein Staat auf dem Berg, in der Gesellschaft, beide Bereichen hat Gott gewisse Dinge für uns vorbereitet. Beginnen wir dort, bevor wir unser Film anschauen, in Epheserbrief Kapitel 2, ab Vers 8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und wenn es heißt nicht aus euch. Auf was bezieht diese nicht auf euch, auf, aus euch? Der Glaube sogar. Der Glaube sogar ist nicht ein Resultat aus deiner irgendwie, was du entdeckt hast oder was du selber produziert hast. Sieh, Gott schenkt uns Glauben durch seinem Wort. Der Glaube kommt durch das Hören und das Gehörte, wenn es aus Gottes Wort ist, vermittelt, bringt immer neuen Vertrauen hervor. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen in die Güte Gottes. Der nächste Satz: Nicht auswirken. Ja, aber John, heute ist der Tag der Arbeit. Du redest über Arbeit und nicht das Wirken, damit niemand sich rühme. Stimmt. Wir können das nie erarbeiten. Wir können das nicht in unserer eigenen Leistung verdienen. Aber darf ich weiterlesen? Denn wir sind sein Werk. So Gott wirkt auch. Und wir sollten Gott nachahmen. Du bist sein Werk, ich bin sein Werk. Erschaffen in Christus Jesus ah, zu guten Wirken. So Wirken bringen uns nicht Errettung und Vergebung und der Segen Gottes, aber doch du bist gerettet, um gute Wirken zu tun. Und schau das an. Zu guten Wirken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ganze Abenteuer als Christ heißt zu entdecken, wozu Gott dich geschaffen hat. Weil wenn du weißt, wozu du geschaffen bist, dann beginnst du deine Bestimmung zu erfüllen. Und dann nimmt dein Leben eine völligen den Erfüllung an. Die meisten Menschen manchmal fragen oder verdrängen das. Warum bin ich hier? Gott möchte, dass ihr versteht und, und wisst, ohne Zweifel, warum du hier bist. Du bist auf die Erde von Gott, weil erstens, er wollte dich. Zweitens, er hat dich jetzt, wenn du an Jesus Christus glaubst, neu geschaffen. Und er hat dich geschaffen für etwas Besonderes, was Segen bringt für andere, aber Erfüllung für dich bringt. Du bist geschaffen für guten Werken, die Gott Bereit hat, nicht aus uns selber produziert sind, nicht aus unseren Ideen. Wir werden gleich dieses Film anschauen. Ich muss euch sagen, wenn ich denke Zürich, es wird im Oktober 40 Jahre hier. 40 Jahre hier. Meine und ich, wir waren sehr jung. Ich war 28 damals. Meine 26 jetzt, wisst ihr, wie alt wir sind. Und wir saßen zusammen in unser Wohnzimmer. Hi, Schatz. Sorry, unhöflich. Jetzt weiß jeder, dass du 24 bist. Um, wir hatten nie geträumt, wirklich. Wir haben nicht so weit geschaut. Wir hatten nicht so, so weit gesehen, was alles würde über die letzten vier, fast vier Jahrzehnte hervorkommen, dass es zustande kam. Und es ist für mich und ich weiß für mich auch immer erstaunlich zu sehen, was Gott in und durch die Gemeinde tut. So an Tag der Arbeit sollten wir jeder Mitarbeiter in dieser Gemeinde, Gemeinde erden. Amen. Ich applaudiere euch für eure Bereitschaft. Amen. Wir stehen auf und applaudieren euch, weil es ist erstaunlich, was Gott durch euch tut für andere. Aber wisst ihr, wir merken, dass alles ist wieder am Wachsen. Es ist wie früher. Draußen. Alles blüht neu. Ein neues Leben kommt hervor. Einige, die schon länger dabei sind, Gott wird dich erquicken mit Fräscher für das, was du tust. Andere, die neu sind, ihr müsst entdecken, wozu Gott dich gepflanzt habe. Und wisst ihr, was geschieht? In dir wird Erfüllung, Freude entstehen. Und für andere Menschen, wird Segen hervorkommen. Dieses Fluss macht lebendig. Und dieses Fluss fließt durch dich und mich. Bis ihr, Dank sei Gott das online wir konnten diese letzten zwei Jahren oder so überleben. Aber ich sage euch, nichts kann ersetzen, den Zusammenkommen. Gott hat uns geschaffen. Er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Nur vor dem Bildschirm zu sitzen, ist nicht wirklich, wo du wächst. Du lernst vielleicht eine Menge hier oben, aber Gott möchte, dass dein Herz wächst. Mit dazu beides, dass wir in die Erkenntnis Gottes hier oben wachsen, aber dass unser Herzen wird mehr und mehr breiter sein, ausgedehnt sein. Und das geschieht nur, wenn wir untereinander Christen sind. Mit alles, was dazu gehört mit Freude, mit Weinen, mit Vergebung, mit Anteilnahme an jemand in Situation und nicht nur unseren eigenen Kram immer vor unseren Augen halten. Da beginnt wahre Christentum. So, also bevor ich mehr sage, lasst uns in den nächsten paar Minuten, ich werde hier ein bisschen diese Dinge beiseite räumen, wir wollen dieses Film anschauen. Das heißt Tag der Arbeit. Wir werden nur ein paar Leute, ein paar Situationen, ein paar Dienstbereiche anschauen. Es ist unmöglich, alles anzuschauen in einem Sonntag. Und eigentlich, wir hätten nur zwei Sonntage. Und an die ersten Sonntag waren nur ein paar Interviews gemacht. Der Rest, wurde das Wesentliche, es ist nur an einen Sonntag, bevor, nach und während der Gottesdienst gefilmt. So, wir machen das Licht hier aus und wir genießen für die nächsten paar Minuten. Das ist unsere Gemeinde. Ich bin Ordner. Und du kümmerst dich um? Um die Pylonen, die Dinger da heißen Pylonen, damit die Leute richtig parken. Ah, okay. Das ist wichtig, ganz wichtig. Ich bin die Hute. Und du kümmerst dich um? Ich leite hier den Ordnerdienst und ich schaue, dass es all unseren Gästen wohl geht, dass sie einen schönen Platz finden, dass ihre Fragen beantwortet werden. Ist meine Alles klar, danke. Ich bin die Tutsi. Und du kümmerst dich um? Um United, um unsere Jugend. Ab der fünften Klasse kommen die Jugendlichen zu uns, bis sie 18 sind. Und uns, das ist noch die Beatrice Steinle und der Lukas Raufer. Wir sind die drei Leiter von United. Und wir haben riesig Spaß mit unserer Jugend. Wir finden die richtig toll. Und es fällt uns immer ganz schwer, die dann auch mit 18 gehen zu lassen. Aber dann kommen sie zu FAM, was auch richtig cool ist. Und das Schönste für uns ist, sie auf diesem Weg und den ganzen Struggles, die sie so haben, zu begleiten und ihnen rauszuhelfen oder sie ein bisschen zu pushen, ein bisschen mehr zu geben. Das ist das, was uns antreibt, immer dran zu bleiben. Ich bin die Christa Meissner. Und du bist zuständig für. Ja, hier für den Launchdienst. Der ist ganz neu, dass wir die Menschen die zum ersten Mal ins Gospel-Live kommen, dass wir sie begrüßen können. Der Pastor kommt auch und eine einige Ältesten. Und man lernt gleich die Leitung kennen und ja, auch den einen oder anderen von der Gemeinde. Oder wenn jemand Gäste mitbringt und er schon, gehört schon zur Gemeinde, dann kann er auch sich hier reinsetzen und sie können sich noch unterhalten. Und derjenige kann noch mal einiges erzählen und erklären über die Gemeinde. Ich bin die Hanna. Und ich bin die Doris. Und du kümmerst dich um? Ich kümmere mich um die Kleinsten in der Gemeinde. Die Babys im Nebenraum mit ihren Eltern. Und wir sind hier zusammen mit den anderthalb bis drei bis vierjährigen. Und wie läuft das ab? Die Kinder kommen, werden von ihren Eltern gebracht. Wir spielen mit ihnen. Dann sitzen wir uns zusammen und singen ein, zwei Lieder. Danach erzählen wir die Geschichte, um die es heute geht. Heute geht es um die Auferstehung. Das basteln wir gerade hier und bereiten das vor, weil die unsere Kinder noch nicht so schön ausschneiden können, die Kleinen. Und ja, dann haben wir Essen. Und nach dem Essen basteln wir und dann werden meistens die Kinder schon wieder abgeholt. Hi, ich bin der Lukas, ich arbeite im Ordnerlist. Und um was genau kümmerst du dich? Ich kümmere mich darum, dass ihr euch hier wohl fühlt, dass ihr euch hier zu Hause fühlt, dass es äh, ordentlich ist, wenn ihr hier ankommt, dass es ordentlich ist, wenn ihr geht. Und vor allem darum, dass jeder hier mit dem Lächeln rein und rausgehen kann. Hi, ich bin die Deborah. Ja, ja. Hi, ich bin die Rita. Ja. Und ihr seid zuständig für, für den Lobpreis. genau. Genau. Wir sind für den Lobpreis zuständig hier Sonntags. Und mit der ganzen Gemeinde zusammen äh, zu feiern. Das ganze Jahr lang. Das ganze Jahr lang. Ganz genau. Ich bin der Robert und zusammen mit meiner Frau Katrin leite ich den Gebetsdienst. Und ähm, wir haben ein super tolles Team derzeit. Und wir beten Sonntagmorgens hier vorne nach dem Gottesdienst für die Menschen, für alle möglichen Anliegen, sei es Heilung, Befreiung, irgendwelche persönlichen Nöte. Wir sind für euch da. Ich bin der Thomas. Und du kümmerst dich um? Ich kümmere mich um den Sound, und Soundtechnik. Ich kümmere mich um den Sound und die Soundtechnik. Und wie läuft es an? Ich komme vor der Band, bereite die Technik vor, bereite die Bühne vor, dann gibt es einen Soundcheck und dann geht es in die Folgen. Hi, ich bin die Marina. Und du kümmerst dich um? Ich kümmere mich hier um das Bistro mit unserem Team, die fleißigen Helfer wie die Diana. Der William, wie die Jetana, die sind alle bereit, hier den Menschen zu begegnen, damit sie hier auch Appetit bekommen. Gibt es hier immer was Feines, Kaffeekuchen. Ähm, heute ist ein Grillfest. Wir freuen uns drauf. Genau, dass man hier etwas verweilen kann und dass man nicht vor lauter Hunger dann noch schnell weg muss. Ich heiße Ada. Und du kümmerst dich um? Um wie und wie läuft es ab? Ja, ich bereite die äh, Bibelverse und auch die Liedertext und äh, alle Visuals, was äh, gezeigt werden im YouTube und auch hier vor Ort. Hallo, ich bin die Malis und arbeite hier in äh, der Apotheke. Ich arbeite hier einen Monat und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Dienst habe. Und wie genau läuft es ab? Ähm, ich tue Geräte, die englische Übersetzungen und... Aufhören, die die Ständer. Da. Ja, das macht mir Spaß. Ich bin die Monika Steinle. Und um was kümmerst du dich hier? Ich kümmere mich um unsere Kinder von 0 Jahre bis 4. Klasse. Und wie läuft es hier ab? Wie läuft das ab? Wir haben vier Altersgruppen und dann machen wir einen Kindergottesdienst. Kreativ, altersgerecht und haben einfach eine schöne Zeit. Im Grunde wie ein Erwachsener gottesdienst nur für Kinder, mit Lobpreis, mit ähm, ja, Geschichte und allem, was auch unten passiert, nur heruntergebrochen, so dass die Kinder das verstehen, damit es auch in ihrem Leben etwas bringt. Hey, du bist der? Mike. Und du kümmerst dich um? Ich kümmere mich um die Kamera und die Aufnahmen. Und wie läuft das ab? Ja, die, wir müssen die Kameras einstellen, wir müssen die Kanäle für, die, für den Videoschnitt machen, vorbereiten, den Stream vorbereiten und dann schauen wir uns die Bildqualität an, dass auch beim Fall das passt. Hey, we sing here. We sing, here. Why you love me this way? we are in an Jesus And the world. that We give it back. We the I think it it's unfair that We give it back. the We give it back. Diese Liebe I think it's unfair that we the We the the We give it back. Das ist Gemeinde! Wow, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Ich weiß nicht, wer das alles war, der rüber ging mit Kamera und Interviews und alle, die ein kurzes Interview gegeben haben. Vielen Dank. Man vergisst manchmal, oder man merkt nicht immer alles, was im Gange ist. Und das letzte Satz hier, sei es im Haus, in der Stadt oder vom Haus zu Haus. Es waren so viele Bereiche, die wir nicht erwähnt haben in diesem Video, weil es war nur hauptsächlich Sonntag, letzte Woche. Ein paar Interviews waren an Ostersonntag gemacht, aber hauptsächlich den Großteil von was ihr gesehen haben, war nur kurzer Ausschnitt vom letzten Sonntag. Und weil wir so viele Mitarbeiter haben, dank sei Gott, du hast nicht immer jeden Sonntag selber Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und so, danke nochmal an alle, die involviert sind, die einen Unterschied ausmachen, diese Gemeinde so zu gestalten, wie es ist, und ein Segen zu sein für Menschen. Aber darf ich erwähnen, was nicht erwähnt worden war. Wir haben Männerarbeit, Frauenarbeit. Wir haben die Reinigungsteam. Wir haben Theatercafé, wo man, man hat einen tollen Abend und eine tolle Ambianzen und wo wir Menschen betreuen können und wo sie kreativ das Wort hören können. Wir haben Kleingruppen oder Hauskreisen. Wir haben Catering. Nicht nur was läuft im Bistro. Manchmal, wir haben Gäste hier und die Catering-Team, sie sorgt für den Gäste. Wir haben ein Übersetzungsteam, die in Englisch oder manchmal auch anderen Sprachen den Gottesdienst ermöglichen für Menschen, die kommen, die vielleicht nicht Deutsch verstehen. Wir haben ein Gebetsteam, nicht nur der Gebetsteam hier vorne. Wir haben ein Gebetsteam, die eure Anliegen, sieben Tage der Woche vor Gott bringen und sie teilen das aus und Menschen beten. Wir haben ein so -so 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 Sozialmedienbereich. Das heißt, was läuft an, an der Facebook und was in Instagram und was in unserer Website alles erscheint. Wir haben Gemeindeverwaltung. Es ist nicht nur alles Elisabeth. Wir haben vieles zu verwalten in einer Gemeinde wie dieser. Wir haben FAM. Na, wer muss aufpassen? Weil wir Insiders, wir wissen, was Unite ist. Unite ist unser Teenager. Was ist FAM? FAM ist unser junger Erwachsener, von 18 bis ungefähr 35 und FAM ist kurz für Familie, aber es ist auch kurz für Füreinander aktiv. Miteinander. Wir haben unser Fernsehen Outreach, nicht nur Live Streaming, sondern in TV München. Das ist unser 17. Jahr, wo wir unsere Ausschnitte von unseren Gottesdiensten ausschauen können. Und ich schließe ab mit das Letzte. Oh, wir hatten auch einen Gospel Mini Club. Das heißt, Leute wie meine Tochter, junge Eltern, wenn sie Zeit haben wollen, zusammenkommen und ein bisschen Zeit miteinander unter der Wolke, das werden wir gerne wieder beleben. So das sind die ziemlich breiten Paletten, nebst den letzten neun Minuten, die wir angeschaut haben. Wow, das sind viele, viele Aspekte vom Gemeinderleben. Und wir wollen, das für die, die neu sind, Neu in der Gemeinde, neu im Glauben, wo GLC vielleicht neu liegt, deine geistige Heimat ist, einen besonderen Event veranstalten. Das wird ins, heute in zwei Wochen, 15. Mai, in unserer Welcome Lounge wahrscheinlich, oder wenn es zu viele Leute sind, dann gehen wir in den Theaterraum. Wir wollen ein Meet and Greet. Einige von uns in der Leidenschaft, ich selber, mehr, wir werden da sein. Und einige von unserer Leidenschaft, der Gemeindeleidenschaft, der Ältesten werden da sein. Und da kann man zusammen sitzen, essen, Austausch haben und euch informieren, sei es geistlich, den Doktrin, was wir verkündigen als Gemeinde, aber auch, wo ich mich einbringen könnte, was ich vielleicht Sei es Lernen oder wo ich schon Talent habe oder Erfahrung habe, wie ich das einbringen. So bitte notiert das. Wir werden am Ende des Gottesdienstes noch mal sagen, weil wir brauchen Voranmeldung, damit wir wissen, wie viele Leute kommen, weil wir wollen auch zusammen sitzen und essen ein bisschen. So bitte, wenn das für dich Aktuelles, wenn es neu ist für dich, der Gemeinde ist neu, oder für euch zu Hause, der vielleicht heute Morgen nicht hier seid, aber ihr sagt, eigentlich GLC ist zu so mein Heimat, mein geistiger Heimat geworden, 15. Mai, komm dabei, wir werden einen tollen Meet and Greet, einen tollen Austausch und eure Fragen hoffentlich beantworten können. So, seid ihr bereit, wir steigen wieder ein in unser Thema. Was sagt Gott über Arbeit? Oh, John, es ist Sonntag, ich möchte nicht über Arbeit hören. No, aber warte, warte, warte. Ich glaube, wenn er beginnt zu sehen, was Gott sagt, wird dieses Wort Arbeit kein Schimpfwort mehr, kein schlechtes Wort. Es sollte Freude hervorbringen. Zuerst, wisst ihr, dass wir Gottes Mitarbeiter genannt sind? Jeder, der aktiv ist an den Haus Gottes und an den Ausbreitung von den Königreich Gottes ist ein Mitarbeiter Gottes genannt. In das Wort Mitarbeit heißt Arbeit. Ja? Yeah? Wir schauen das an. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15. Erlaubt mir, ein paar Schriftsteller vorzulesen, weil die sind eigentlich selbsterklärend, könnte man sagen. Es braucht keine großen Predigt. Es heißt hier, in Bezug auf deine persönliche Studium im Gottes Wort, das sieht Gott auch aus Arbeit. Wirklich? Ja. Yeah. Sie, Gott möchte nicht, dass du hier reinkommst, einen Platz findest und du sagst, das ist mein Stuhl für immer und du nur zuhörst. Gott möchte, dass du selber auf die Entdeckungsreise gehst und selber entdeckst, was sagt Gottes Wort für mich? Ich sage immer, nimm das nicht nur, weil ich das gesagt habe. Check es nach. Studiert das selber. Und hör, was Gott sagte dazu. Gib dir Mühe, dich Gott aus bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nie zu schämen braucht. Warum? Das, der hat das Wort der Wahrheit Richtig behandelt oder eine Übersetzung, Elberfelder sagt, richtig schneidet. Du kannst nicht nur alles in der Bibel pauschal nehmen und sagen, das ist ein Wort für mich. Es gibt gewisse Hilfsmittel, damit du wissen können. Und wir werden nicht darüber heute reden, aber schau unser Felsenfestabenden an. Dort haben wir gelehrt, wie ich studiere ich die Bibel. So wichtig. Weil wir leben in den neuen Bund. Es gibt vieles in dem alten Bund, der uns hilft, aber nicht gültig mehr für uns ist. Und einiges im alten Bund ist gültig für uns. Uh, wie weiß ich den Unterschied? Well, Hörfelsen fest an, es wird euch helfen. Aber du musst selber entscheiden, eine Arbeiter zu sein. Das nächste, Hebräerbrief, Kapitel 4. Wir sehen, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist... Es klingt wie ein Widerspruch. Gott redet vom Arbeit gleichzeitig in derselben Satz vom Ruhe. Wenn du begreifst, dass wenn du im Gottesplan arbeitest, es bringt Ruhe in deine Seele. Es bringt Ruhe in dein Leben. Es hilft dir, deinen Probleme zu bewältigen, weil Gott wirkt mit dir. Ich lese das zu Ende. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der rührt auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen, von seinigen. Wir wollen uns dann befleißigen. Das Wort auf Englisch heißt labor, Arbeit. Wir wollen fleißig arbeiten. Warum? Damit wir lernen, in dieser Ruhe Gottes einzugehen. Manchmal, du musst dich befleißigen. Manchmal musst du etwas tun, um wirklich zu lernen, in die Friede und Ruhe Gottes, in die vollendete Werke hineinzutreten, die Gott für dich, für jeder Einzelne vorbereitet hat. Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 10. Bin sicher, ihr habt nicht gedacht, dass Gottes Wort so viel über Arbeit zu sagen hat wenn unsere Werken, unsere Arbeit rettet uns nicht. Und trotzdem, nachdem wir an Jesus Christus glauben, unsere Werken zählen so viel vor Gott und für ihn. Wir sehen, denn Gott ist nicht ungerecht, dass ihr was? eurer Arbeit und der Liebe vergesse, die er gegen seinen Namen bewiesen habt, indem er den Heiligen dienet. Sie nicht nur für, für, für sich selber alleine zu leben. So waren wir, bevor Jesus in unser Leben kam. Bevor Jesus in dein Leben kam, warst du self selbstzentriert. Das ist eine typisch natürlicher menschlicher. Natur. Und dann kommt Jesus hinein und plötzlich lernen wir, gottzentriert zu sein. Und gottzentriert zu sein, heißt bezogen auf Menschen. Weil Gott liebt Menschen. Und es heißt hier, indem er den Heiligen dienet und noch dienet. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Fleisch, der wieder mit Arbeit zu tun, bis ans Ende beweise, entsprechen der vollen Gewissheit der Hoffnung, dass ihr ja nicht Träger werdet, sondern Nachfolger der, welche durch Glauben und Geduld die Verheißung Gottes ererben. Die Verheißung Gottes, diese wunderbaren Segnungen, brauchen unser Fleisch, brauchen unsere Bemühung. Und es ist immer verbunden mit unserer Bereitschaft, an den Menschen zu dienen. Erstaunlich, wie Gottes Wort wird für dich aufgehen wie ein Licht, wenn du gibst Gottraum, durch dich zu wirken, und jemand anderen zu helfen. Gott sieht das aus Arbeit. Und Gott segnet es. Erster Brief, Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennend diejenigen, welche an euch arbeiten. Sehe ich, ich arbeite an euch heute Morgen. Und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich arbeite an euch. Warum? Weil ich möchte sehen, Gott ist das beste in dein Leben. Ich möchte sehen, dass du wächst und, und hineintrittst, denn Gott ist vollkommener Wille für dein Leben. Ich arbeite nicht für GLC. Das habe ich schon immer gesagt. Das haben einige Leute geschafft einmal, als ich sagte, ich arbeite nicht für euch. Ich arbeite, weil Gott mich dazu berufen hat. Und der Ort, wo Gott mich eingesetzt hat, ist hier in GLC. Aber ich würde genauso arbeiten in ein anderen Land, in einem anderen Ort. Warum? Weil das war Gottes Bestimmung für mein Leben. Und meine Arbeit bezieht sich an euch zu arbeiten. Ah! Now, was ist der Endzweck von dieser Arbeit? Wir bitten euch aber, ihr Brüder, kennt diejenigen, welche an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Und das Wort ermahnen heißt allermeist, trösten und ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, ermutigen, mit Gott voranzugehen. Die Gemeinde ist kein Selbsthelfergruppe. Die Gemeinde ist nicht, wo du lernst, selber besser zu sein. Nein, die Gemeinde ist, wo du lernst, wer Jesus ist, was er am Kreuz getan hat, wie du das im Glauben annehmen kannst und ausleben kannst. Wir verkündigen Christus und ihm von den Toten auferstanden. Und dann heißt es hier, Und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen, halte sie um ihres Wirkens willen, desto größere Liebe wert, lebet in Frieden mit ihnen. So, lebet in Frieden mit mir, okay? Mit all meinen Ecken und Kanten. Lebet in Frieden mit mir. Weil ich meine, es gut. Wir arbeiten, damit du, damit jeder Jesus besser kennenlernen kannst. Aber das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Aber hier geht's jetzt ganz persönlich. Gott braucht dich. Manchmal wir sagen, Gott braucht gar nichts. No, 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 no. Gott braucht dich, weil Gott hat sich so entschieden. Gott wollte es so. Gott wollte es niemals, dass er alleine tut. Oh, komm, Heilige Geist, mach. Und Gott sagte, no, no, no. Ich mach es. Dirk den Heiligen Geist. Dirk dich. Gott macht das durch uns, nicht getrennt von uns. Erster Korintherbrief, Kapitel 15. Wer sagt 50, hier ist ein Widerspruch. Und ich erkläre das guy, Wer sagt 50, darum meine geliebte Geschwister, lass uns das Wort Geschwister, nicht nur der Brüder und die Frauen sagen, oh, ich habe nichts zu tun, ich habe genügend zu Hause. No, no, er redet vom Geschwister hier. ihr Lieben. Darum, meine geliebte Geschwisterin, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn. Es klingt wie ein Widerspruch, weil meistens Menschen sagen: Oh, ich brauche eine Pause. Ja, wir alle brauchen Momente, wo wir müssen wieder auftanken. Du musst wissen, was deine Grenzen sind, wie viel Zeit hast du. Jeder ist selber verantwortlich, um zu sagen Ja und Nein. Aber im Grunde genommen, wir sollten nicht zürdig sehen von das was Gott hat. Wir sollten sogar bereit sein, immer zuzunehmen. Die natürliche Tendenz ist, well, ich möchte nicht mitarbeiten, weil dann bin ich beschlagnahmt für mein Leben lang. No, nicht hier. Darf ich euch sagen, was ich tue seit Jahrzehnten? Mehrere Jahrzehnten. Ich schreibe einen Brief an jede Dienst. Leiter, jeder Bereichsleiter, für was wir tun. Und ich sage folgendes. Danke für dieses letztes Jahr. Meistens kommt es im Dezember. Danke für dieses letztes Jahr, für eure Arbeit, für euer Team, für das, was ihr für Gott getan haben. Aber jetzt ist Weihnachten und nimm Zeit zu reflektieren. Nimm Zeit für eure Freunde und Familie und reflektiere, ob du bereit bist, das weiter zu tun. Und wenn du nicht bereit bist, das weiter zu tun, that's okay. Ich möchte nur wissen, mit wem können wir planen für das nächste Jahr. Weil es gibt immer Saisonen, immer Abschnitte im Leben und man sollte nicht denken, oh, wenn ich einmal in das ordentliche Team reinkomme, dann bin ich beschlagnahmt für den Rest meines No! Du musst selber wissen, wann und wie und wie viel. Aber den grundsätzlichen Verständnis brauchen wir. Wir sollten nicht weniger, sondern mehr. Wir sollten nicht zurückziehen und sagen, da kann ich nicht. sie wenn du an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr kannst, dann musst du grundsätzlich dich fragen, was mache ich falsch? Weil, wenn Gott sagt, nimm immer mehr zu, warum? Weil er sagt, ja, der Rest dieses Satzes, nimm immer zu. Nehmt immer zu in dem Werken des Herrn, weil ihr wisst, und das ist das Problem, wir vergessen manchmal, weil ihr wisst, dass eure Arbeit, eure Arbeit, Tagarbeit, eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Now in dem Kontext, wenn ihr Zeit habt, das zu lesen, er redet von der Wiederkunft des Herrn. Er redet von dem Moment, wo eine Posaune wird erschauen und wir werden in einem Augenblick weggeschnappt von Gott und wir werden Jesus in den Wolken begegnen. Du denkst, oh, das, das klingt wie ein Steven Spielberg Film. Nein, Steven Spielberg konnte so etwas nicht ausdenken. Gott hat das ausgedacht. Und er hat das Tausende von Tausenden Jahren vorausgesagt. Lies das ganze Kapitel, werdet ihr das selber sehen? Paulus sagt, ich erzähle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Einige, eine Generation wird plötzlich von den Herrn weggewischt. Und die, die vor uns gestorben sind, die werden einen kurzen Augenblick bevor uns auch körperlich von den Tod erweckt. Und wir werden alle Jesus begegnen. Ein riesiger Party, ein Wahnsinnsparty. Wenn ihr das wirklich wissen wollt, sage ich euch, liest das Buch Offenbarung. Es ist nicht die Offenbarung der Teufel, es ist die Offenbarung Jesu Christi Nummer eins. Nummer zwei, es geschieht alles, wenn wir nicht mehr da sind. Nach Kapitel, Ende von Kapitel drei, Beginn von Kapitel vier, ist die Gemeinde, wie ihr es jetzt kennt, nicht mehr da. Wir stehen vor Gott. Wir haben einen Hochzeitslamm, ein einen hochzeit des Lammes zu feiern. Ach, oh, meine, Sie, Sieh, was Paulus versuchte zu sagen, ist, wenn du begreifst, was Gott vorhat, in und durch dein Leben, du wirst nicht so oft ein Pity-Party feiern, um alle erzählen, wie schlecht und wie schwer und bla, bla, bla. Du wirst merken, wait a minute, dieses Leben hier ist ein kurzer Augenblick. Und was ich tue hier, hat zu tun mit Ewigkeit. Und vielleicht werden wir die Generation, wer weiß, wir nehmen alles so selbstverständlich. Wer weiß, ab nächster Woche, boom, die ganze Welt kracht. Die haben in der Ukraine nicht gedacht, es so schnell geschehen. Und wir sitzen in Deutschland nur ein paar Stunden weg vom Flugmeilen hinweg oder Stunden in, uh, entfernt von der Ukraine. Das möchte ich nicht. Ich sage ganz ehrlich, ich möchte sehen, wie meine Enkelkinder wachsen. Aber man weiß nicht. Und wir nehmen so viel aus, selbstverständlich, aber im Licht von all das. Ich weiß eines, ich werde Jesus sehen. Ich weiß eines, ich werde dabei sein. Ich weiß eines, Jesus sieht, was ich tue. Und ich weiß eines, es ist Zeit, jemanden zuzunehmen, nicht zurückzutreten, nicht voll Angst und Sorge. Jetzt ist die Zeit, fleißig dran zu sein in das, was Gott für dein Leben hat. End of subject. Aber wenn es kommt, wird es zu spät sein. Wenn du diese Erde verlässt, entweder beim Sterben oder die Entrückung, dann ist es zu spät. Dann ist es abgeschlossen. Dann stehen wir vor Gottes Thron. Und wir werden nicht gerichtet, ob wir gerettet sind. No, no, no. Aber dein Wirken, dein Wirken werden beurteilt. Du wirst Rechenschaft, ich werde Rechenschaft abgeben für alles, was ich getan oder nie getan habe, gemäß, was Gott mir aufgetragen hat. Nicht gemäß, was jemand anderen getan hat. Sie, messt dein Leben, messt, was du bist und was du hast, nicht mit jemand anderem. Du bist einzigartig. Und Gott verlangt nur eines, dass du und ich lernst, treu zu sein mit das was er uns anvertraut hat. Basta, das ist Italienisch für Amen. That's it. Sei treu mit das, was du hast. Ja, wir kommen gleich zu Ende hier. Was hat Jesus gesagt? Oh, ich liebe das. les dieser kurzer Abschnitt. Matthäus Evangelium, Kapitel 9, Vers 36. Als er aber den Volksschaden sah, jammerteten sie ihn weil sie beraubt und vernachlässigt waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Darf ich euch sagen, das ist ein gewisses Problem mit Christen. Die gehen zu Veranstaltungen, aber die haben keine Hirten. Die haben Menschen, die verkündigen. Die haben Menschen, die etwas lehren. Die haben Menschen, die etwas begeisternd ist, hervorbringen kann, aber du wirst irgendwann wie ein vernachlässigter, ausgebrannter Mensch landen, wenn du keine Herde hast. Weil eine Herde, wenn er von Gott ist, wird er sagen, wie es lang geht und was zu tun ist. Nicht wie du dein Leben lebst, das ist deine Entscheidung, aber ich werde ich sage das für mich aus, aus Hirte. Ich werde euch sagen, die Wahrheit aus Gottes Wort, damit du eine klare Entscheidung treffen kannst. Weil Gott möchte nicht, dass du verausgabt bist. Er sagte, er sah die Leute, die waren verausgabt, die waren scharfer ohne Hirte. Da sprach er zu seinen Jungen, die Ernte ist groß, die Möglichkeit ist groß. So viele Menschen hungern und die wissen nicht, die hungern nach Gott und wissen nicht, dass er existiert. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind weniger. That's the problem. Es war das Problem damals, es ist das Problem bis heute. Weil die Gemeinde hat nicht begriffen. Was für ein Privileg es ist, einer Mitarbeiter Gottes genannt zu werden. Die Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er was? Ein großer Ernte, Ernte sendet? No! Ich habe das für Jahren gebetet. Gott sendet die Ernte. Und in eines Tages hat Gott mich wie eine Handbremse gestoppt. Mitten in mein Gebet. Hier in diesem Haus. 1987 in Oxtig, im Gebet. Er sagt, was machst du? Ich sage, ich bete für die Verlorenen. Er sagte, was magst du? Ich bete für die Verlorenen. Ich bete für die Älteren. Was magst du? Und dann habe ich gecheckt. Wait a minute. Er sagte, und er hat seinen Finger auf diese Schriftstelle. Lies das. Ich habe nicht gesagt, bete für die Älteren. Ich habe gesagt, bete für die Arbeiter. What's well, the problem? Wir brauchen Menschen, die bereit sind, die zugelüstet sind, die fähig sind, eine Repräsentation von Jesus zu sein in dieser Welt. Das bist du. Paulus sagte, du bist ein Botschafter in Christi-Stadt. Du hast, Gott hat in dir das Wort der Versöhnung hineingelegt. Ehrlich gesagt, du musst dagegen kämpfen, um dieses Wort nicht rauszulassen, weil Gott legt es in dir. Es ist an die Zeit, wo wir aufhören, gegen Gott zu kämpfen und mit Gott zu ziehen. Weil die Antwort ist groß. Gott sucht jeder Einzelne von uns. Nicht nur hier, sondern auch in der, im Haus, in der Stadt, vom Haus zu Haus. Gott sucht uns. Ich schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Ich hatte ein paar mehr, aber ich schließe ab hier. Matthäus Kapitel 11, Vers 28, damit ihr versteht das Herz Gottes und mein Herz für euch. Kommet hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Gott möchte nicht dich kaputt machen mit Arbeit. Hab keine Angst für, von da, für das, was Gott für dein Leben hat. Lerne es zu bejahen. Und ich kann euch hier nicht sitzen oder stehen und euch sagen, es ist immer einfach. Es ist nicht immer einfach. Als Gott uns vor 40 Jahren einen Traum gegeben hat, von was heute ist. Auf einer Seite Begeisterung, auf der anderen Seite, es war eine Menge Fürcht und Schritten. Weil wir wissen, wir können das nicht. Wir haben, wir haben keine Ausbildung, so etwas zu tun. Ich bin nicht durch eine Bibelschule gegangen. Vielleicht merkt ihr das Wir waren nicht vorbereitet. Das war nicht unser Lebenstraum. Meana, Schauspielerin. John, Musiker, was sollen wir tun? Und mit alles, was wir lernen mussten, in so vielen Aspekten. Aber eins wusste ich, wenn das der Plan und Absicht Gottes ist, dann werde ich Gnade haben, für was immer es, was immer auf mich zukommt. Gott wird mir helfen. Und jetzt sage ich Danke, Gott. Dass wir nicht zurückgetreten haben. Dass wir nicht mit Scheu gesagt haben, Na, das ist zu groß. Na, das ist nicht für uns. Das passt nicht zu unserem Lebensplan. Weil Gott hat unser Leben so bereichert. In jeder erdenkliche Art und Weise. Und mein Wunsch ist selber für jeder Einzelne Herr. Jesus möchte dich nicht beladen. Jesus möchte, dass deinen Arbeit für ihn dich beflügelt, dich ermutigt, besser als Red Bull. Gott möchte, dass du neue Kraft bekommst, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich bin dort, wo Gott mich haben möchte. Ich tue das, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Ich bin sein Werk erschaffen, neu in Christus Jesus zu guten Werken, die mein Gott zu vorbereitet hat. Und wir gehen Schritt für Schritt in diese Werken hinein. Nehmet mein Joch auf dich und lernet vom mir. Jesus sagte. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist nicht hart. Es ist nicht hart dass wir kaputt gehen. Obwohl, ich habe das gesehen, wie Leute Burnouts erleben und Pastoren, die irgendwie nicht mehr es geschafft haben. Wir müssen verstehen, dann ist das Problem hier drin. Und dank sei Gott, dass Gott gibt uns eine Möglichkeit, jedes Mal, das ist meine Überleitung zum Abendmahl. jedes Mal, wenn wir Abendmau feiern, das ist der Schatz, eine Instanz zu machen. Ist alles okay mit mir? Ist alles okay mit wie ich bin, was ich tue, und warum ich das tue? Sie, wenn wir auch das feier selbstverständlich nehmen, wir merken nicht, was für ein Segen es ist für uns. Warum? Ich möchte es vorlesen. 1. Korinther 11. Paulus sagte, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert haben, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und Dante, es brach und sprach, nehmt asset das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Sieh, dieses kleine Stück Brot repräsentiert sein Leib. Sein Leib ist nicht mehr gebrochen, es war ein für alle Aber er möchte, dass wir es nicht vergessen. Nicht vergessen, nicht nur, was er getan hat, sondern was es bedeutet für uns heute in 2022. Am 1. Mai, Tag der Arbeit. Das Gleiche auch den Kelk. Nach dem Mal, in dem er sprach, dieses Kelk ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft wie er trinkt zu meinen Gedecken. Denkt daran, was das Blut für uns bedeutet. Das haben wir gelernt am Osten, am Ostersonntagmorgen. Erlösung, Dirk, sein Blut. In dem Paulus geht weiter. Denn so oft er dieses Brot isst und diesen Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann wollen Worten, wir erklären für die, die hier sind und auch in die unsiegbaren Welt, unsere Hoffnung ist in den gestorbenen und auferstandenen Christus, der gekreuzigt war, aber jetzt lebt für immer. Und wir leben mit ihm. Wir sind mit ihm erweckt zum neuen Leben. Wer auch so unwürdig dieses Brot isst oder den Kelk des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Das ernster Sache. Was macht uns schuldig oder nicht schuldig? Der nächste Satz. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelk trinken. Sieh, wenn wir uns selber überprüfen, wir sollten uns selber nicht verurteilen, wir sollten noch ehrlich sagen, okay, Herr, hier brauche ich Gnade oder hier brauche ich Vergebung oder hier muss ich mit jemandem reden, weil es gibt irgendetwas, was nicht in Ordnung ist. Wir machen uns nur schuldig, wenn wir oberflächlich zum Tisch des Herrn kommen und sagen, es ist nur Tradition. Und ich glaube, wenn wir als Mitarbeiter Gottes, wenn wir solche Momenten, wie wir jetzt haben, Zusammensitzen und einen Moment geben, zu reflektieren. Ich werde mit euch reflektieren, ganz kurz. Und dann werden wir abschließend den Gottesdienst beenden mit ein letztes Lied. Aber zu oft, wir gehen schnell, schnell durch den Programm. Zu oft, wir geben uns nicht den Moment, Zeit zu reflektieren. Und wenn alles ist so much, dann müssen wir uns fragen, Gott, wo arbeite ich in meiner eigenen Kraft? Wo tue ich mein Werk statt dein Werk? So auch für die, und das spüre ich in meinem Herzen einige Sitzen hier, die schon eine gewisse Burnout erlebt haben, Lass Gott deine Seele heilen heute Morgen. Nimm von dem Kelch, nimm von dem Brot. Wisset, dass die Aufgaben, die Gott für dich hat, wird dich nicht zerbrechen. Sein Joch ist leicht. Es ist nur, wenn wir entweder durch Falsches denken oder wir versuchen, Gott zu beeindrucken oder Menschen, wir gehen zu weit. Wir fangen an in unserer eigenen Kraft. Dann wird alles too much. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen